0: et que vous vous dites qu'il y a sans doute une nouvelle voie à explorer, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flow on Air. J'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Monica Vasse, que je connais bien depuis plusieurs années. On a même été colocataire à un moment dans une de nos aventures. Monica est naturopathe, elle est coach de vie, elle est aussi praticienne en breastwork, elle fait plein plein de choses et elle a pour particularité d'accompagner des femmes qui souffrent d'endométriose et j'ai trouvé très intéressant qu'elle vienne témoigner sur les ondes de Flow on Air parce que vous allez voir qu'elle a une approche de cette maladie chronique qui est très intéressante et très efficace. Je vais donner la parole à Monica. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter pour les auditeurs du podcast et puis euh, bah, nous dire quelle est ton approche, qu'est-ce que tu fais et euh, comment tu euh, lis finalement le, le physique, le physiologique avec euh, tout le reste et notamment notre état d'esprit, notre mindset, etc.
1: Merci pour l'invitation Alexandra, je suis ravie euh, d'être ici. Donc moi je m'appelle euh, Monique Havas, je suis naturopathe, coach de vie, facilitatrice euh, en Bressoir, comme tu l'as dit et j'aime bien aussi me présenter comme euh, révélatrice de potentiel pour endowarriors puisque euh, j'aide les femmes atteintes d'endométriose, donc les endowarriors, à reprendre leur pouvoir sur euh, leur santé et sur leur vie pour à la fois soulager leurs douleurs, leur apporter... Euh, un mieux-être, améliorer leur santé euh, pour pas être limité la, par la maladie, pas la subir, et aussi pour être plus épanoui dans leur vie, avoir plus confiance en elles, oser prendre leur place pour finalement être euh, bah, plus épanoui et plus libre.
0: Ce que, je, ce que je trouve très intéressant dans ton approche, c'est que dans l'anxiété, puisque tu sais que ce podcast il est tourné vers les gens qui souffrent d'anxiété, de stress chronique, on croise beaucoup de personnes qui souffrent de maladies chroniques et qui ont, euh, je dirais, une perte de confiance en elles quelque part globale du fait de cette maladie, beaucoup de culpabilité aussi. Et donc bon même si l'endométriose c'est quelque chose de particulier et dont tu vas nous parler, je trouvais ça très intéressant de faire ce parallèle avec comment en fait les maladies chroniques peuvent générer de l'anxiété et comment finalement l'anxiété elle aggrave sans doute quelque part l'état dans lequel on est quand on souffre d'endométriose.
1: Complètement, bah surtout dans l'endométriose mais j'imagine dans la plupart des maladies chroniques il euh, y a vraiment ce lien entre euh, stress, anxiété, maladie et la maladie et le stress. Alors, alors qui de l'œuf et de la poule euh, est à, à l'origine du truc Mais en tout cas, tout est lié et très souvent, euh, l'axe principal, ça va être la gestion du stress. Avant même peut-être l'alimentation, l'exercice physique, l'hygiène de vie. Euh, mais quand une personne est stressée, très souvent, c'est ou anxieuse. Très souvent, c'est par là qu'il faut commencer.
0: D'accord. Donc, Et c'est vrai que ça, avec la naturopathie, la, la gestion du stress, c'est vraiment quelque chose de très in intéressant et très important. On a souvent l'impression que la naturopathie, c'est les huiles essentielles, les plantes, etc. Mais en fait, c'est bien plus que ça.
1: Ouais. alors les plantes, les huiles essentielles peuvent être super efficaces et peuvent vraiment aider euh, en cas de stress et, euh, et d'anxiété. Mais c'est vrai qu'on va aussi beaucoup axer sur l'alimentation. Déjà, si on a des carences, ben, on va avoir beaucoup plus de difficultés à surmonter le stress, à s'adapter à des situations stressantes. L'exercice physique, après il y a aussi toutes les techniques de gestion du stress, de l'émotionnel, etc. Et ce que je trouve intéressant dans mon approche, c'est d'avoir la casquette de coach, où là on va venir, je vais venir accompagner la femme pour qu'elle se pose des bonnes questions sur… Qu'est-ce qui la stresse Est-ce qu'elle a envie de rester dans cette situation Comment est-ce qu'elle a envie de changer Et quels sont les premiers pas qu'elle peut faire pour euh, finalement sortir de son environnement stressant et aller vers quelque chose de beaucoup plus euh, apaisant, épanouissant pour elle
0: ah ouais, C'est passionnant, on va en reparler. Est-ce que tu pourrais euh, peut-être nous dire ce que l'on sait aujourd'hui de l'endométriose de cette maladie. J'ai l'impression qu'on n'en parlait pas vraiment il y a une trentaine d'années. Euh, moi, quand euh, j'étais à l'école, il y avait euh, les filles qui avaient mal au ventre euh, tous les mois et puis euh, on les soupçonnait un peu de faire du cinéma hein, quelque part. Il y avait une, une vision assez négative de ça et j'ai l'impression que depuis euh, peut-être une dizaine d'années, peut-être même un peu moins, c'est comme si on découvrait cette euh, cette maladie. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'on en sait et quel est le lien en fait entre l'anxiété, le stress et l'endométriose Comment les deux sont sont liés
1: Ouais. Alors déjà, pour, on va commencer par la définition de l'endométriose. Donc l'endométriose c'est une maladie chronique qui se caractérise par le développement de cellules qui sont semblables aux cellules de l'endomètre. L'endomètre, c'est la paroi qui tapisse l'utérus. Et on retrouve des cellules semblables donc à l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Euh, donc ça peut être sur les ligaments utérosacrés, sur les ovaires, sur la vessie, sur les intestins. Ça peut remonter jusqu'au diaphragme, au poumon. Puis voilà, on a pu en retrouver aussi, euh, même euh, au niveau du cerveau, mais dans des cas très très rares. Et ces cellules-là peuvent infiltrer le muscle utérin. Donc, ça reste à l'intérieur de l'utérus, mais au niveau du muscle et pas juste de la paroi. Et là, c'est ce qu'on appelle l'adénomiose. Mais voilà, de manière générique, on met un peu tout dans le même sac euh, et on parle d'endométriose. Donc, c'est une maladie qui touche une femme sur dix. Donc, c'est euh, c'est énorme. C'est une maladie, on retrouve des traces à l'Antiquité. Donc, c'est pas euh, c'est pas quelque chose de récent. C'est pas une maladie à, à la mode. Et c'est vrai qu'on a souvent entendu... Voilà, les femmes, que ce soit parfois euh, les médecins, nos mères, dire, bah oui, mais c'est normal d'avoir mal pendant ces règles et tout. Donc, c'est un peu rentré dans l'inconscient collectif. Aujourd'hui, on ne connaît pas la cause euh, de l'endométriose, on ne sait pas la guérir, euh, mais il y a plusieurs théories qui sont, euh, voilà, plus ou moins. Euh, concluante à, à l'heure actuelle. Donc la première théorie qui a été le plus acceptée par le monde médical, c'est la théorie du flux rétrograde. C'est-à-dire qu'au moment où on a nos règles, euh, beaucoup de femmes, il y a du reflux sanguin qui passe au niveau des trompes et donc qui sort de, de la cavité utérine. Ça, ça concerne 90% des femmes et heureusement, 90% des femmes n'ont pas d'endométriose. Donc là, ça laisse prénager qu'on a un système immunitaire qui serait euh, défaillant puisqu'il ne viendra pas détruire ces cellules-là. Euh, ensuite, on a une théorie de la euh, embryonnaire, on va dire, au niveau de la différenciation cellulaire, il y a quelque chose qui n'a pas très bien fonctionné, et donc on se retrouve avec des cellules qui fonctionnent comme les cellules de l'endomètre à l'extérieur de l'utérus. Euh, voilà. Après, il y a des études plutôt récentes où on parle beaucoup de génétique, de microbiote, d'exposition aux perturbateurs euh, endocriniens, etc. Voilà. Le, on ne connaît pas les causes. Il y a plusieurs euh, théories. Par contre, on connaît on connaît les facteurs qui sont en jeu dans la maladie, euh, et c'est là-dessus qu'on va venir travailler en naturopathie. Donc, on va travailler sur l'inflammation, sur euh, le déséquilibre hormonal, donc de toutes les hormones. Donc, d'abord les hormones sexuelles, bien sûr, mais aussi la thyroïde, les surrénales, euh, le microbiote intestinal et le système immunitaire et le stress oxydatif aussi. Voilà, c'est voilà les principaux piliers sur lesquels on va travailler en naturopathie et qui influent sur sur la maladie. Et donc pour revenir sur le stress et l'anxiété, donc avec ce que je viens de citer, donc le premier c'est l'inflammation, on sait aujourd'hui que le stress est pourvoyeur d'inflammation et que l'inflammation est générateur de stress puisque c'est l'inflammation qui va entraîner la douleur et donc la douleur va entraîner le stress, la peur de la crise, la peur des douleurs, on va être contracté, etc. Ensuite, dans le déséquilibre hormonal, euh, donc très souvent on a une hyper-oestrogénie, qu'elle soit relative ou absolue, c'est-à-dire soit on peut avoir vraiment trop d'œstrogènes ou alors un manque de progestérone, et là c'est intéressant de faire le lien avec le stress, parce que euh, le cortisol, qui est une hormone du stress, un précurseur qui est commun avec euh, la progestérone, qui est la prégnénolone. Donc, en fait, euh, on a besoin de prégnénolone pour et les hormones euh, du stress et les hormones sexuelles. Et donc, quand on est en stress, bah, le corps il va mettre la priorité sur la gestion du stress et pas du tout sur euh, bah, l'activité euh, sexuelle, fertilité, etc., et donc, on appelle le vol de prégnélone par le cortisol, c'est-à-dire qu'on va plus avoir suffisamment de prégnénélone pour produire de la progestérone. Et donc là, le stress va entraîner un déséquilibre hormonal au niveau des hormones sexuelles.
0: Oui, donc en fait, c'est ce qu'on on voit beaucoup dans la dans la régulation du système nerveux. En fait, il privilégie toujours la réponse de stress parce qu'il privilégie toujours notre survie. Donc finalement, c'est comme si l'endométriose, c'était une sorte d'ennemi euh, interprété comme ça par le corps. quoi. Et donc, ça met tout en alarme. Et, euh, et finalement, c'est comme un espèce de cercle vicieux qui fait que euh, bah, plus on est stressé, plus on fait de cortisol, moins les hormones vont bien, plus l'endométriose progresse. J'ai une question parce que euh, moi je sais que tu as changé de vie, que tu as tu as fait un, un virage à 180 degrés à un moment dans ta vie professionnelle, dans tes choix de vie, et que euh, ça ça te guide beaucoup euh, dans la, la lumière que tu apportes aux, aux personnes que tu euh, que tu accompagnes. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi c'est important de considérer Là, tu nous as expliqué que l'hygiène de vie, en quelque sorte, et la gestion du stress, c'est hyper important pour, euh, alors non pas guérir, mais en tout cas euh, faire régresser euh, l'endométriose et à côté de ça, en fait, il y a le cadre de vie et tu, tu nous as dit que tu es coach de vie et que donc tu, bah, tu accompagnes aussi les personnes à faire des bons choix pour elles. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ton expérience personnelle et comment, bah, quand on change des choses dans son cadre de vie, bah, ça participe en fait à cet équilibre retrouvé
1: Ouais, moi je trouve qu'il y a un lien très fort aussi entre l'endométriose et les émotions et la manière dont on mène notre vie. Euh, je vois beaucoup sur les femmes que j'accompagne sur les crises. Très souvent, il y a des crises quand je demande, bah qu'est-ce qui s'est passé avant, comment tu étais, comment tu te sentais. Il y a toujours un élément un peu euh, émotionnel ou une partie de l'environnement qui fait que c'est peut-être un déclencheur d'une crise. Et moi, dans mon parcours, alors c'est un peu le hasard, mais il y a peut-être pas de hasard où euh, c'est quand j'ai commencé à me poser des questions sur moi, sur la vie que je menerais, euh, sur ce que je voulais vraiment pour moi, que j'ai commencé à me poser des questions sur l'endométriose et à me dire, mais finalement, les douleurs que j'ai, tout le monde me dit que c'est normal, les médecins me disent que c'est normal, euh, j'ai fait des examens, ils voyaient rien à l'imagerie, etc. Mais moi, je suis sûre que j'ai quelque chose. Et donc, j'ai creusé euh, à ce niveau-là et c'est là que j'ai été diagnostiquée à l'endométriose. Mais du coup... Euh, le diagnostic est tombé au moment où euh, bah, je me reconnaissais à la naturopathie et ensuite j'ai commencé à, à changer euh, de vie. J'ai déménagé au Portugal, Voilà, j'ai basculé toutes mes activités en ligne, j'ai quitté mon boulot. Enfin, voilà, J'ai complètement changé de vie. Et je pense que ça, ça contribue aussi euh, au chemin de guérison parce que finalement, quand on est dans une maladie chronique, quelle qu'elle soit, c'est une maladie qui est chronique. Et donc, elle s'est installée là avec le temps avec l'environnement, avec qui on est. Et parfois, c'est bien de faire un pas de côté et de dire « Ok, qu'est-ce qui ne va pas finalement dans mon environnement Qu'est-ce qui ne va pas dans la vie que je suis en train de mener aujourd'hui Qu'est-ce que j'ai envie pour moi ?» Et finalement, d'avoir le courage et d'oser apporter les changements, oser s'écouter, oser aller vers euh, ce qui nous fait plaisir, vers nos rêves, vers euh, nos projets de vie, etc. Et dans l'endométriose, il y a le mot « ose » à la fin. Et très souvent, c'est ça, c'est oser, euh, je dirais même plus loin, si on fait endo, mettre, ose, dos à l'intérieur, le mettre, donc le mettre à l'intérieur, et oser, le mettre qui est à l'intérieur de nous, donc oser, bah, prendre notre place, réaliser ce qu'on a envie de réaliser pour nous, pour notre vie, et finalement, ça joue sur la qualité de vie qu'on mène sur l'environnement, et aujourd'hui, par exemple, avec tous les changements que j'ai menés, alors je suis plus épanouie, je fais ce que je veux, je fais ce que j'aime, donc ça, c'est génial mais en même temps, je suis beaucoup moins stressée. Je suis dans un environnement qui est beaucoup plus sain par rapport à la santé. Je suis dans la nature, au bord de la mer, au soleil. Mon activité, je la mène comme je le souhaite, donc je respecte mon rythme. Euh, voilà, Je ne m'impose pas des horaires qui ne sont pas adaptés pour moi. Je prends le temps de me faire mes repas, voilà, d'aller me promener, de faire du sport. Voilà, Je me suis créée aussi tout un environnement qui est beaucoup plus sain pour ma santé et qui va m'apporter du positif pour l'endométriose. Je peux me garder euh, deux jours où je vais pas travailler ou pas avoir de rendez-vous clients et je vais euh, me reposer, je vais rester tranquille, je vais prendre soin de moi, je vais faire des massages. Voilà, chose que je pouvais pas faire avant euh, dans mon ancienne vie de cadre dans la finance en entreprise à Paris. quoi. <rire> oui, c'est sûr. Et
0: c'est vrai que euh, très souvent, euh, moi, je constate que les personnes qui souffrent d'anxiété ou de stress chronique sont euh, euh, un peu piégées dans une vie qui leur convient pas. Et avec souvent la croyance que bah, de toute façon, la vie c'est comme ça, que c'est pas possible de faire autrement. Moi, j'ai cru ça. Pendant des années, et comme toi, euh, j'ai travaillé euh, dans, euh, alors pas des grandes entreprises, mais dans des grands cabinets d'avocats internationaux. Je travaillais euh, des, des dizaines et des dizaines d'heures par semaine et, et, et on me disait que j'avais de la chance. Donc, je me disais que ça serait comme ça tout le temps et, et j'en souffrais terriblement jusqu'à ce que je finisse par comprendre qu'en fait, j'avais tout à fait le droit de mener la vie qui me faisait envie. Et ça, je trouve que c'est très parlant quand tu dis bah, il y a le fait d'oser dans, dans Endométriose et que finalement, se créer une vie où on est au centre et où elle est au service de soi et pas l'inverse, l'inverse. Pas on est au service d'une société pour être un petit rouage et faire que ça fonctionne. Ça change énormément, énormément les choses. Je sais que il va y avoir plein de questions sur les traitements de l'endométriose et est-ce qu'on choisit des traitements allopathiques, donc avec des médicaments classiques Est-ce qu'il y a des alternatives Comment peut-être on peut concilier les deux Qu'est-ce que toi, tu préconises Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus là-dessus
1: alors au niveau allopathique donc médical, la première chose qu'on va proposer euh, à une femme ou une jeune fille qui a des douleurs, ça va être euh, des antalgiques donc des antidouleurs. Euh, il y a plusieurs paliers hein, dans les dans les antalgiques. Euh, très souvent, ce qui doit peut-être alerter euh, dans les cas d'endométriose, c'est que par exemple le paracétamol va être inefficace, il n'est pas assez fort pour les douleurs. Euh, donc après, petit à petit, euh, on nous propose des antalgiques un petit peu plus forts avec euh, bah, les effets secondaires. Certains antidouleurs peuvent avoir des opiacés qui peuvent provoquer des dépendances. Voilà, ça attaque aussi le foie, etc. Très souvent, ce qui marche plutôt bien, c'est les anti-inflammatoires. Donc là, c'est pour réduire l'inflammation et donc ça va réduire la douleur. Mais là, pareil, pris au long cours, comme tous les médicaments, euh, il y a des effets secondaires. Et après, bah, très souvent, on nous propose euh, la pilule, euh, donc qu'elle soit oestroprogestative ou, euh, ou progestative. Donc là, l'idée, c'est vraiment de mettre les ovaires au repos, donc de couper les règles pour ralentir la progression de la maladie et pour soulager les douleurs. En aucun, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en aucun cas, euh, la pilule ne va guérir de l'endométriose. Ça va juste mettre tout en sommeil. Et puis, euh, bah, quand on arrête la pilule, très souvent, euh, les douleurs reviennent et parfois même. Euh, forte avec euh, d'autres effets secondaires, etc. Là, la question qu'il faut se poser aussi, c'est euh, bah, de bien connaître les risques à la prise euh, de pilule, parce que parfois, bah, une jeune fille qui a ses règles à 12-13 ans et qui, qui a des douleurs et qu'on lui propose la pilule à cet âge-là, euh, ça veut dire qu'elle va peut-être la prendre pendant 20 ans voilà sans arrêt, si elle se pose pas de questions, et si elle est les médecins voilà, ce qui fait euh, quand même une imprégnation hormonale de synthèse qui est quand même euh, énorme. Donc, voilà, se poser euh, ces questions-là. Quand la pilule euh, ne fonctionne pas, après, il y a d'autres traitements euh, hormonaux qui vont simuler euh, une ménopause artificielle. Et l'appareil, avec des effets secondaires assez lourds, très souvent, on la propose pas plus de six mois, ce traitement-là. Et après, il y a de la chirurgie, éventuellement, quand tout le reste euh, n'a pas fonctionné. Donc, ça, c'est vraiment... Euh, au cas par cas, en sachant que la chirurgie peut être efficace chez certaines femmes. Il peut y avoir, il y a très souvent des récidives derrière. Voilà. Donc, au niveau allopathite, il n'y a aucun traitement aujourd'hui, euh, qui fonctionne bien. Voilà. La pilule peut soulager certaines femmes, mais pas du tout euh, pour d'autres. Donc, voilà. C'est à chacune de trouver euh, ce qui lui convient ou pas. Ça peut être aussi un peu le parcours du combattant pour trouver euh, le bon traitement. Et après, il y a toutes les alternatives euh, naturelles. Euh, là je préconise vraiment d'avoir une approche euh, holistique donc globale parce qu'on peut très bien euh, faire du symptomatique avec des plantes, prendre euh, voilà des compléments alimentaires anti-inflammatoires, des plantes anti-inflammatoires, mais si on n'a pas une approche globale, euh, bah, ça va être beaucoup moins efficace et ça va pas perdurer dans le temps, on va pas pouvoir agir sur euh, l'évolution de la maladie puisqu'on va juste traiter un symptôme et donc, l'approche que moi, je, je préconise, ben voilà, c'est l'approche euh, holistique. On va prendre l'aide dans sa globalité. Donc, on va travailler vraiment sur le physique, l'énergétique, l'émotionnel, euh, éventuellement le sens qu'on donne aussi euh, à sa vie. Et là, on va travailler sur tous les facteurs en cause que j'ai cités euh, au début de l'émission, donc sur l'équilibre hormonal, sur les perturbateurs endocriniens, sur la réduction de l'inflammation. Euh, on va travailler sur la partie mécanique aussi, parce qu'il peut y avoir des adhérences entre les organes liés. Euh, à, à l'endométriose, euh, travaille bien sûr sur la gestion du stress, des émotions, donc globalement sur l'hygiène de vie, mais aussi sur l'hygiène des choix de vie, on en a euh, aussi parlé, Soller sur la fatigue, la vitalité, le système immunitaire, euh, voir qu'on n'a pas de carence, voilà, donc c'est vraiment une approche globale qu'on va avoir, et puis là on va s'aider avec toutes les techniques euh, naturelles, donc euh, l'alimentation, les plantes, l'hydrologie, les huiles essentielles tout ce qui est euh, massage aussi, et puis avec euh, d'autres praticiens, euh, voilà les kinés, les ostéos, euh, des praticiens en massage du ventre, euh, les sophrologues, travailler sur ouais. la gestion du stress ouais, et de l'anxiété si, si c'est vraiment un pilier euh, important pour la personne, voilà vraiment travailler sur ça euh, avec l'alimentation anti-inflammatoire aussi, voilà ça aide à soulager les douleurs et à retrouver un équilibre global de santé qui permettent, ça souvent, de faire euh, soit stagner la maladie, donc il n'y a plus d'évolution, voire même de la faire régresser. Et il y a même des femmes qui n'ont plus du tout de douleur et qui n'ont même plus de lésion à l'imagerie. Euh, donc, voilà. donc on ne parle pas de guérison, mais de rémission, en tout cas, de, de la maladie. Ça, c'est possible, donc voilà, c'est bien de le dire aussi euh, pour donner espoir.
0: Ah oui, c'est génial parce que euh, on a souvent l'impression que c'est euh, une condamnation à vie et puis qu'on euh, va souffrir toute sa vie et qu'il n'y a rien à faire. Donc, euh, c'est euh, un vrai message d'espoir, euh, ce que ce que tu expliques. Est-ce que tu peux dire pour les personnes qui nous écoutent, bah, comment comment on peut travailler avec toi, comment ça marche, tes accompagnements Et puis, bon, peut-être une question qu'on te pose souvent, mais en combien de temps on va mieux Comment Comment ça se passe quand on travaille avec toi
1: il euh, y a différentes manières de travailler avec moi et on peut euh, réserver une consultation en naturopathie. Donc, euh, la première euh, séance, c'est un bilan qui dure une heure et demie euh, où je vais proposer un programme d'hygiène vitale avec la personne, avec tous les éléments, alimentation, exercice physique, gestion du stress, complément alimentaire, voilà, en micronutrition, en plantes, etc. Euh, et puis après, il y a des rendez-vous de suivi si la personne euh, a envie ou pas. Ensuite, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle En équilibre. Où là c'est vraiment à suivre en autonomie où la femme elle va pouvoir avoir bah, toutes les connaissances pour euh, mieux comprendre la maladie, savoir quels sont les enjeux, toutes les connaissances, toutes les clés en santé naturelle, euh, en, en naturopathie. Euh, donc voilà, il y a 12 modules, il y a un gros module sur l'alimentation, il y a un gros module sur la gestion du stress, les émotions, sur l'exercice physique. Que faire euh, en cas de crise, comment booster sa fertilité s'il y a un désir de grossesse derrière, etc. Donc là, voilà, ça suit en autonomie, mais euh, je délivre vraiment toutes mes connaissances en naturopathie. Il y a toutes les clés euh, voilà, pour mettre en place ce qu'il faut pour euh, aller mieux. Ça, c'est 100% euh, voilà. autonome Là, c'est 100% autonome. Ouais. Après, l'idéal, c'est de prendre aussi peut-être un pack de consultation euh, avec moi pour avoir euh, un accompagnement. Mais si la femme déjà dans un premier temps veut, euh, voilà, se dépatouiller un peu toute seule, euh, mettre en place, bah, d'abord euh, l'alimentation, puis après je vais faire un petit peu de gestion de stress et puis, voilà, aller à son rythme aussi, euh, bah voilà pour pas euh, qu'il y ait de stress, de frustration. Mm -hmm. Et voilà, chacune peut avancer euh, à son rythme comme ça. Et après, j'ai un accompagnement individuel qui s'appelle Éclosion. C'est un accompagnement euh, pendant 4 mois, où on se voit euh, tous les 15 jours. Et là, on va alterner des séances de naturopathie, donc, où je vais donner des conseils en santé naturelle, en hygiène de vie. Et on va alterner avec des séances de euh, coaching de vie, où là, j'ai plutôt... Euh proposer à ma consultante de se poser des bonnes questions sur euh, ses choix de vie, ce qu'elle a envie pour elle, comment est-ce qu'elle peut mettre euh, en place euh, certaines choses et voilà, et aller euh, petit pas par petit pas sur euh, bah, ce qu'elle souhaite pour elle, pour sa vie et ce qu'elle veut euh, changer. Alors Ça peut être euh, sur la sphère euh, professionnelle, personnelle, au niveau des relations, au niveau de voilà sa manière d'être, la femme qu'elle a envie de, de devenir, etc. Bah, génial. Et Après, sur euh, combien de temps est-ce qu'on peut avoir des résultats alors en naturopathie, je vais avoir aussi cette double approche parce que la naturopathie normalement c'est euh, un équilibre global de santé, mais quand il y a de la souffrance, ben on va quand même faire de la symptomatologie et de manière naturelle. Et donc on peut avoir des sou un soulagement qui peut être assez rapide. Au bout de deux trois cycles, on peut déjà trouver euh, avoir une belle amélioration au niveau des douleurs etc. Et après, si on veut vraiment un résultat voilà plus durable, plus solide. Euh, ça, ça va être variable en fonction euh, des femmes, en fonction de ce qu'elles vont mettre en place, en fonction de leur environnement, de là où elles en sont, etc. Et je dirais qu'il faut bien euh, peut-être six mois, un an, voire deux ans, pour vraiment bien consolider la nouvelle hygiène de vie. Et parfois, ça se fait euh, petit à petit. Et, et voilà. Et parfois, il faut peut-être euh, un an pour, euh, bah, pour que ces changements soient stables, durables et qu'on se sente bien dans cette nouvelle euh, hygiène de vie euh, qu'on a mis en place pour soi.
0: Ouais. c'est sans doute très précieux d'être accompagné parce que chaque fois qu'on change des choses dans notre manière de nous alimenter, de vivre, on est un peu sous le regard de nos proches, sous le regard de la société et souvent les gens sont un peu déstabilisés de pouvoir changer. Ils aiment pas trop ça, comme si ça les, ça leur renvoyait quelque chose d'un peu un peu poil à gratter, on va dire, pour eux. Et donc, j'imagine que bah, faire des changements importants dans sa vie, quand on n'est pas accompagné, bah, ça, on peut se retrouver déstabilisé ou se sentir un peu isolé si, si l'entourage ne comprend pas. Et donc, sans doute qu'avoir bah, une coach qui nous prend la main et nous accompagne sur ce chemin, ça aide à avancer en étant plus en paix.
1: Oui, bah c'est ça, complètement. Déjà, on se sent soutenu, on se sent écouté, parce que très souvent, avec l'endométriose, il y a 10 ans d'errance de médicale, médicale, voire plus, hein. moi, ça a été plus de 20 ans. Donc, souvent, la femme ne se sent pas complice, ne se sent pas soutenue, ne se sent pas écoutée. Et, et là, on se voit tous les 15 jours pendant 4 mois. Donc, voilà, il y a vraiment une écoute, un soutien. Et puis, parfois, on, on a tellement d'informations aussi qu'on ne sait plus ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Et puis, ce qui peut être bon pour une personne n'est pas forcément bon pour l'autre. Donc là, c'est vraiment un suivi euh, et des conseils qui sont euh, personnalisés, individualisés à chaque personne. Donc, ça aide, ouais. Ça permet d'y voir plus clair. Et, euh, et tu disais tout à l'heure euh, que parfois, on se fait titiller par son environnement, etc. Ce que j'ai envie de donner avec mon, mon programme en ligne que j'ai créé, c'est que j'explique pourquoi. Tu vois, j'ai expliqué pourquoi le gluten, finalement, c'est pas bon, pourquoi les produits laitiers vaut mieux les limiter, pourquoi ci, pourquoi ça parce que c'est pas juste un effet de mode. Bah en ce moment, euh, voilà, c'est la mode du sans gluten et, et et tu nous saoules à pas vouloir manger du gluten. Bah au moins là, la personne, c'est bah en fait, voilà, j'ai tel problème. Le gluten, ça fait ça, 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 ça. Et je sais pourquoi je le fais. Et même si la personne en face fait comprend pas, bah nous on sait pourquoi on le fait et on le fait pour nous et euh, et ça passe beaucoup mieux. Ah
0: oui, oui. Donc ça permet de de faire un peu d'éducation en même temps euh, sur sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Monica. Alors, on est presque au bout de cette interview. Moi, je t'aurais bien gardé encore pendant des heures, parce qu'on n'a pas si souvent l'occasion de discuter. Est-ce que tu voudrais nous partager quelque chose pour terminer Est-ce que tu as tu as une actu En ce moment, je sais que tu fais plein de choses, que tu coaches aussi des coachs. Tu as... Euh tu as un rayonnement qui est euh, finalement bien plus vaste que l'endométriose. Voilà. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose pour euh, pour terminer Et puis après, bien sûr, je mettrai euh, pour les auditeurs euh, tous tes liens vers euh, tes réseaux sociaux, ton site, etc., pour que les gens puissent te retrouver.
1: Bah, J'ai envie de dire déjà de bah, profiter de cette nouvelle année, de, euh, voilà, de décider de prendre soin de soi, de se faire passer en priorité. Parce que ça c'est important. Hein. Souvent les femmes euh, s'oublient un petit peu et c'est important parfois de se remettre euh, au centre de la pièce, de se euh, prioriser, de se faire du bien. Voilà. Mon actualité du moment, euh, bah j'ai mon podcast plus forte que l'ando, euh, voilà qui est sur toutes les plateformes Spotify, Apple euh, Podcasts. Euh, j'ai aussi trois places en ce moment sur euh, pour mon accompagnement individuel Éclosion. Donc pour les femmes qui seraient euh, intéressées, je propose un appel découverte de euh, 15-20 minutes voilà, pour qu'on échange ensemble, pour que je comprenne bien les problématiques de la personne et qu'on puisse voir ensemble quel est le meilleur accompagnement pour elle. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Ouais, je mettrai tous les liens pour
0: qu'on pour qu puisse te retrouver. Merci ouais. infiniment, Monica. Je suis sûre que ce que tu nous as expliqué, ça va, ça va impacter plein de gens. Bon, D'abord, quand on entend qu'une femme sur dix souffre d'endométriose, je trouve que c'est un chiffre absolument effrayant. Euh, bah, c'est certain que ça va concerner un certain nombre d'auditrices directement. Et, euh, et puis, pour, euh, pour celles et ceux qui souffrent de maladies chroniques et qui savent pas trop qui sont en errance, en fait, un peu euh, médicale par rapport à ça. Euh, je, je suis sûre qu'ils vont pouvoir trouver beaucoup d'inspiration dans ce que tu partages sur l'importance du mode de vie, des choix qu'on fait, de se remettre au centre de l'équilibre, l'hygiène de vie, l'alimentation anti-inflammatoire, toutes ces choses qui, euh, qui, je pense, sont transposables à, à toutes les maladies chroniques euh, au-delà au de, de l'endométriose. Merci beaucoup, Monica Merci ouais. d'avoir passé ce temps avec nous. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci pour votre écoute. On se retrouve dans 15 jours. D'ici là, commentez, likez, partagez pour faire connaître ce podcast. Prenez soin de vous et souvenez-vous que l'anxiété n'est qu'un message et qu'il existe une vie de joie et de sérénité.